0: Das hat mein Umfeld schon ein bisschen sensibilisiert, dass, ich, auch wenn man mir eben, wie gesagt, optisch nichts angesehen dass ich vielleicht aber bin, als dass es da
1: schi macht. Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Diese Folge wird unterstützt durch AstraZeneca. AstraZeneca konzentriert sich in der Onkologie auf die Forschung und Entwicklung von Medikamenten der nächsten Generation.
0: Jetzt mein Mann der hat natürlich meine Bresten vor der Diagnose schon nicht so ernst genommen. Er hat wirklich mal zu mir gesagt, «Hey, wir sind ja so jung, Da kann doch nicht sein, dass du immer irgendetwas
1: hast.» Und die Einstellung hat sich jetzt natürlich auch geändert. Das ist Manuela. Sie hat vor 14 Jahren die Diagnose CLL bekommen, chronisch-lymphatische Leukämie. Wie sie da beschreibt, hat sie viele Symptome gehabt, aber lange hat man nicht, gewusst, woher die kommen. Diese Diagnose war gleichzeitig ein Schock und eine Erleichterung. Gewesen. Lange Zeit ist sehr CLL ruhig und Manuela hat sie mit komplementärmedizinischen Maßnahmen können in Schach behalten. Erst im 2021 ist dann eine Therapie nötig worden.
0: Also heute ist die Therapie abgeschlossen. Ich habe ein Jahr lang eine Chemo und immuntherapie und die ist abgeschlossen. Ich fühle mich eigentlich gut, eigentlich. <lacht> ich darf wirklich zufrieden sein ist auch so etwas, was man sich selber immer einredet. Also einredet. Es ist so, ich darf zufrieden sein. Aber mit der Müdigkeit und mit dem Energielevel, das ich heute habe, ähm, habe ich schon, sage ich jetzt, eine leichte Einschränkung für die Lebensqualität. Das habe ich ja aber schon früher noch also schon vor 2009. Habe ich habe mich dort schon nicht altersgerecht gefühlt. Und aufgrund von dem,
1: fühle ich mich einfach älter, als dass ich bin, sagen wir es so. CLL ist eine schwerwiegende Krebserkrankung, die nicht heilbar, aber zum Glück sehr gut behandelbar ist. Einschränkungen und Beschwerden haben die Betroffenen leider trotzdem. Für Außenstehende und das Umfeld sind die schwer greifbar. Das einzige
0: Vorurteil, das ich immer wieder spüre, ist, dass man mir optisch nicht ansieht. Was natürlich ein extremer Vorteil ist, aber in gewissen Situationen auch, also nicht im Nachteil, aber es kränkt einem manchmal. Weil man vielleicht manchmal das Gefühl hat, man wird nicht so ernst genommen von der Gesellschaft oder vor allem auch vom näheren Umfeld, ähm, weil man mir ja das offensichtlich nicht ansieht. Ich bin froh, habe ich keine Glatze. Ich bin froh, bin ich nicht so eingefallen ähm, oder habe dermaßen eine Gewichtszunahme oder irgend so etwas. bin ich sehr dankbar drüber. Ähm, und gleich kann man es dann einfach nicht nachvollziehen, wieso dass ich mich manchmal so scheiße fühle, wie, äh, wie es halt ist. Und dann auch die Tagesformen auch total unterschiedlich
1: sind. Was man nicht sieht, ist schwer zum Nachvollziehen. Das ist ein grosses Problem für alle Betroffenen von unsichtbaren Krankheiten.
0: Also das ist eigentlich... Gang und gäbe, auch heute noch, wenn man fragt, man trifft sich, hey, wie geht's, hey, wie hast du? und so. Und wenn man dann sagt, ja, heute ist nicht so ein guter Tag, äh, der kommt Post, wenn, dann kommt eigentlich die Reaktion
1: der Leute, ja, du siehst super aus. <lacht> und das ist mir irgendwann schon ein bisschen vor den Kopf stossend. Es ist ja ein schönes Kompliment, wenn man jemandem sagt, dass er oder sie gut aussieht. Wichtiger wäre es aber, dass man diese Person ernst nimmt und hinter diese Fassade kann schauen kann. Manuela weiß, dass das nicht immer einfach ist. Und sie sieht auch gewisse Vorteile darin, dass man ihr nicht angesehen, wie krank sie eigentlich ist. Vorteile sind sicher, dass man es mir nicht angesehen Das ist ein Vorteil im, im täglichen
0: Leben. Weil wenn man sich ja dann noch würde, genieren würde, zum überhaupt zum Haus auszugehen, zu einkaufen oder ins Tram sitzen oder so, dann wäre man ja noch viel mehr mit dem Thema konfrontiert. Von dem her. Es sind einfach so die einzelnen Situationen, wo man ein bisschen kränkt ist, weil die Leute dementsprechend reagieren. Die gehen dann halt vielleicht ein bisschen
1: no oder nah. Ja. Für die Manuela liegt das Problem dabei in folgendem. Es
0: zeigt für mich auch, dass die Leute gerne in die Tiefe gehen. Und sie gerne das Thema, also aus, Höf aus Höflichkeit eigentlich nachfragen, aber nur die Oberfläche wollen
1: sehen und es dann lieber wegschieben. Bei solchen Begegnungen, wo sie merkt, dass ihres Gegenüber nicht bereit ist für das Gespräch, vertieft Manuela den von sich aus das Thema nicht. Sie weiß, dass es oftmals nicht ein persönliches Problem ihrer Gegenüber ist, sondern dass die Leute häufig selber einfach einen grossen Rucksack tragen müssen.
0: Ich weiß sie ja auch nicht, was in dem Menschen im Moment gerade vorgeht. Der ist ja oder wird vielleicht erinnert an ein Ereignis, ein Trauma oder ein Schicksal, wo er vielleicht auch erlebt hat und vielleicht auch aus dem use nicht möchte über das Thema. Krankheit, Tod und Sterben reden.
1: In vielen Köpfen ist immer noch tief verankert, dass eine Krebsdiagnose ein Todesurteil ist. Das Vorurteil hält sich hartnäckig, obwohl in vielen Fällen das zum Glück nichts stimmt. Auch Manuela hat zum Zeitpunkt von ihrer Diagnose mit dem Vorurteil zu kämpfen. Gehabt. Heute denke ich nicht mehr so. sogar
0: bei Diagnosebeginn, also wo ich das auch mitteilt hatte, zum Teil sind sie schon geschockt und mussten zum Teil wirklich brüllen, weil sie, glaub, schon das Gefühl hatten, oh, die Tage sind gezählt, oder? Das hatte ich am ja Anfang auch an das Gefühl. Also habe ja, vor 14 Jahren hatte ich noch nicht den gleiche Lebenserwartung, wie ich sie heute habe. Ich hätte mir do nicht gedacht, dass ich heute 14 Jahre heute mit euch zusammensitze. Oder? Und, ähm, nein, ich denke, heute ist das nicht so. Heute ist es mehr, weil die Leute wissen, dass ich sehr offen mit diesem Umgang und halt eben ich bin ein Mensch, der sich konfrontiert mit dem Thema äh, Tod oder Sterben. Habe ich habe mich nach der Diagnose sehr mit dem auseinandergesetzt. Ja, es sind so Themen, die das so mit sich bringt. Genau, mein Umfeld
1: weiß eigentlich, dass ich offen mit dem Umgang. Offenen Umgang mit den schwierigen Themen rund um ihre Erkrankung und auch eine offene Kommunikation dazu, der Manuela leicht. In ihrem Umfeld sind aber nicht alle gleich eingestellt wie sie. Also mir hat aus dem engen
0: familiären Kreis hat mir immer gesagt, weißt, ich frage lieber nicht, weil wenn man fragt, dann muss man ja noch darüber reden. Also jetzt nicht auf mich persönlich bezogen, sondern wenn es jemandem schlecht geht und man weiß, der hat eine bestimmte Thematik, oder ist dann kam die Antwort. Gekommen. Ich frage lieber nicht, sonst muss man ja noch darüber reden. Es ist sicher viel, ähm, wie sagt man, überforderig Überforderung. Also es ist eine Überforderung von den Leuten, die nicht wissen, wie sie reagieren. denn lieber nicht fragen.
1: Oder ein lieber oberflächlich das Gespräch. Das ist aus der Manuela ihrer Sicht kein gangbarer Weg. Sie würde sich ein anderes Verhalten wünschen.
0: Also ich würde schon wünschen, dass man vielleicht hier und da ich meine, über die lange Zeit, jetzt bei mir sind es 14 Jahre seit der Diagnose, ist das natürlich bei den Leuten nicht immer präsent. Und das ist auch richtig so. Ich würde ja nicht ständig auf das Thema angesprochen werden. Ich bin ja noch viel Manuela suscht, Ich ja nicht nur die CLL-Manuela. Und, ähm, Aber ich würde mir schon wünschen, dass die Leute hier und da vielleicht einmal fragen, du jetzt aber mal ganz ehrlich, wie geht es dir darunter? Oder äh, magst du mir etwas erzählen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie fühlt sich das an? Oder was hast denn du für Beschwerden? Weil tust du bist ja zwar gut, aber ich nehme an, du hast trotzdem Beschwerden. oder? Ähm, dass man einfach das Wahres Interesse zeigt. Und nicht so das, das Oberflächliche. Hey, wie geht's? Will der frage der den auch. Es <lacht> Gott nicht in die Tiefe.
1: Grundlegend zu vielen Vorurteilen und Fehlannahmen ist, dass Blutkrebs gar nicht so einfach ist zum Verstehen. Bei soliden Tumoren kann man sich noch eher etwas darunter vorstellen. Man kennt, dass man die rausschneiden kann und so die Krankheit bekämpfen kann. bekämpfe CLL ist hingegen viel abstrakter.
0: Also es ist schon so, dass viele Leute meinen, ja, jetzt hat sie ja Therapie gehabt. Und jetzt soll sie gesund sein. Also jetzt ist sie gesund, jetzt ist sie geheilt. Oder ja, und das ist ja nicht der Fall. Also ich werde ja den Käfer nicht loswerden, weil sie ja eben wie gesagt eine chronische Erkrankung ist. Und dass ein Krebs chronisch sein kann, das weiß man nicht, nicht zwingend. Also das begreife ich auch, dass die Leute das Wissen nicht haben. Das habe ich ja früher auch nicht gehabt. Ich würde mich ja nicht für das Thema interessieren, wenn es mich nicht selber getroffen hätte.
1: Auch den Leuten in der Manuela in ihrem Umfeld fehlt zum Teil das nötige Wissen über ihre Erkrankung und so entstehen Fehlannahmen. Also jetzt habe ich eine Person im Kopf, die mir zum wiederholten Mal darauf angesprochen
0: hat. Ja, aber in dem Fall ist jetzt alles wieder gut, weil sie weiss eben, dass ich jetzt die Therapie hatte. Äh, <lacht> ja, da kann ich ja mal nur stackeln, weil ich dann denke, ja, wieder gut. Ja, ja, für die nächsten... Jahren oder wie auch immer, das, das weiss man nicht, wenn es wieder zurückkommt.
1: Weil die Manuela nur noch wenig Energie hat und auch an einigen Symptomen leidet, geht sie keinem Beruf mehr nach. Durch das, dass sie fit aussieht, haben hier aber nicht alle Leute Verständnis dafür. Jetzt die Kombination
0: mangelndes Energielevel plus Schmerzen, eben auch die rheumatischen Komponenten, die ich habe, die auch in die CLL gehen. Führt dazu, dass die Leute immer kein Verständnis haben oder sich wundern, wieso ich nicht arbeite. Ähm oder sich wundern, wenn ich zwei Stunden im Garten geschafft habe, nachher vier Tage lang merke und vielleicht dann ja, vielleicht einmal äh, und Da verstöße ich dann schon auf Unverständnis. Eben aufgrund des Musse und aufgrund des Alter. Aber gewisse Sachen liegen einfach nicht mehr drin. Oder braucht
1: viel länger, bis ich mit davon erholt Sie schätzt sehr, dass sie sich ihre verbliebene Energie für Sachen einteilen kann, die sie von Herzen gerne macht. So ist sie sehr engagiert in verschiedenen gemeinnützigen Aktionen und pflegt ihre sozialen Kontakt.
0: Wenn ich jetzt 100% arbeiten müsste, weil ja könnte, ich kann nur äh, jetzt Hausfrau sein, weil ich einen Mann habe, der mich sehr unterstützt. Und andere haben das Privileg nicht. Das sehe ich natürlich schon. Das schätze ich natürlich auch. Das ist sicher ein sogenannter Krankheitsgewinn, dass man heute Sachen macht, die man früher noch nicht gemacht hat und sich vielleicht heute auch besser abgrenzen kann aus dem Grund heraus.
1: Die Manuela macht das Beste aus ihrer Zeit und genießt die, so gut sie kann. Das strahlt sie auch aus was zu weiteren Fehlannahmen führt.
0: Ja, unterschwellig ist manchmal ein bisschen niedume. Ganz, ganz ehrlich, das Gespür schon. Oh, du hast es denn schön. Sagen die Leute manchmal. Und ja, ja, sie haben ja ein Stück weit recht, ich habe ein schönes Leben. Und ich muss auch sagen, ich mache es mir ja auch schön. Also will ich ja auch gerne weggehe, gerne Tapetenwechsel habe. Äh, ja, die Leute oft zu mir sagen, hey, dir geht's denn gut. Und ich sage dann wirklich bewusst, das ist vielleicht eine Strategie. Ich sage dann bewusst, ja, ich mache es mir gut.
1: Das Leben ist zu kurz, um es sich selber nicht gut zu machen. Die positiven Aspekte sind aber nicht das ganze Bild zu der Manuela in ihrem Leben. Das ist
0: ein lebensbedrohliches Thema. Eigentlich, und Menge schiesst einem das einfach an Fall. Also, das kann irgendein Auslöser XY sein. Die die, die Gewissheit wieder an, dass deine Tage da gezählt sind. Und äh, aus dem heraus würde ich mir wünschen, dass gewisse Leute nicht neidisch sind, dass ich ein Krankheitsgewinn habe. Weil ich zahle auch einen hohen Preis. Hey, ich brühe auch oft. Ich bin auch oft traurig oder verzweifelt. Und, äh, ich will darum mein Leben auskosten. Also ich, schaue das schon als total geschenkte Lebenszeit an. Jetzt schon seit 14 Jahren, oder? Und im Alltag kann ich natürlich nicht immer meiner Musenago. Das ist klar, man ist Verpflichtungen unterworfen im, im Leben auch ich im Fall. <lacht> ich muss meine Rechnungen Ende Monat bezahlt haben, oder ich muss auch mein Haushalt in stand bringen und und, und. Auch ich habe Verpflichtungen. Aber, aber dazwischen mache ich es mir. So angenehm, wie es nur geht, dass man demgegenüber Gegenüber vielleicht auch Verständnis hat, dass man einen Preis dafür zahlt.
1: Mit der Aussage, dir geht's denn gut, wird dieser grosse Teil der Manuela ihrem Leben ausgeblendet. Das fühlt sich für sie nicht gut an. Ehrlich gesagt habe ich manchmal ein bisschen bissige Gedanken. Ich sage es am
0: Gegenüber nicht, weil ich anständig bin. Aber manchmal würde ich so jemandem gerne einfach ins Gesicht sagen. Du darfst auch gerne meine Krankheit haben, wenn du sie haben willst. Nur zu, kannst du sie gerne haben, ich schon täuschen. Ich gehe lieber wieder arbeiten und würde mich richtig fit fühlen, altersgerecht fühlen,
1: als mir meine Zeit irgendwie anders zu beschäftigen. Oder? Durch die CLL ist der manuelle ihres Immunsystems geschwächt. Covid ist deshalb für sie eine besondere Herausforderung. Ein Vorteil hat sich durch die Pandemie aber ergeben. Mit Covid
0: hatte ich eigentlich schon die Gelegenheit, auch das gewisse Leute ein bisschen begreiflich zu machen. Ähm, gerade viele Leute, die Covid nicht so ernst genommen haben oder nicht so dramatisch empfunden haben, hatte ich die Gelegenheit, zu sagen, wie es für mich aus meiner Perspektive ist. Weil ich habe ein geschwächtes Immunsystem, kommt jetzt vielleicht noch Covid-Erkrankung dazu, kann da vielleicht mehr den Rest geben. Und das hat mein Umfeld schon ein bisschen sensibilisiert. Dass ich, auch wenn man mir eben, wie gesagt, optisch
1: nichts anseht, dass ich vielleicht aber kränker bin, als dass es der Anschein macht. Oder? Zum Schluss hat Manuela einen Wunsch gegessert, den sie für den Umgang mit chronisch kranken Menschen hat. Also, ich würde mir wünschen, dass es die Leute nicht verbagatellisieren bagatellisierend Also wenn mich jemand fragt, hey,
0: wie häsch es, den Gang ich davon dass ich dürfen ihm sagen, darf, wie es mir geht. Und wenn ich sage, hey, heute habe totalen Und wenn das Thema gewechselt wird, dann finde ich, du muss es so abspielen, oder? Aber Wenn man dann seit, ja, ja, aber so im Ganze geht es glaub ich, gut, oder? Dann will mir zum, zum Schluss kommen von dem Gespräch Also wir fängt das Gespräch an, aber wenn es unangenehm wird, wie man den lieber zum Schluss kommt. Und für mich ist das ein ein, ein Abenspielen auch. Und das, das wäre ein Wunsch, dass wenn man fragt, dass man
1: auch offen für die Antwort ist. <lacht> Somit sind wir am Schluss von dieser Staffel zum Thema Vorurteil und Stigmatisierung. Welchen Vorurteile sind ihr begegnet? sagen Sie uns in der Kommentarfunktion direkt hier in Spotify. Wir verabschieden uns in eine kurze Sommerpause und sind bald wieder zurück für euch mit ganz speziellen Podcast-Folgen. Bis dorthin macht's gut!